0: Et voici les, les hardis de la critique. Ah bah tu vois... Non, 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 non. non, non mais faut retrouver... Je, <rire> fallait pas dire non, ça. Attends, voilà, voilà, allez, pas J'ai un, <rire> un, un duo. <rire>
1: ah ah bon? un duo,
2: vas-y. Enfin, J'ai rien alors. Ouais. Je présente pas un duo, je dis que dalle. Allez, assez de sensiblerie. Les affaires reprennent. Je les entends. Mieux je les sens.
0: Qu'est-ce que c'est que... Se foutoie mon petit
3: Bernard. C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
2: Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, c'est Fun Footage, le podcast épisode 5 depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris, où nous allons parler aujourd'hui de Tomb Raider, que nous venons de voir en salle avec de vrais gens. Et oui, ça nous arrive également, hein, on n'a pas que cette... Euh honneur de regarder, d'aller voir des films en, en projet Je mélange presse. avec le peuple. <rire> avec, comme, des pro, comme des prolos. Et euh, donc, euh, pour en parler avec moi aujourd'hui, euh, évidemment, Pierre Delors de Fun Footage. Salut bien Pierre. Bien
1: sûr, affirmatif, poste Comment vas-tu
2: Ça va, ça va plutôt bien. Combien de bières as-tu bu euh, Deux. C'est bien, avant de commencer. C'est bien, bravo. Et nous avons aujourd'hui à nos côtés les modernes talking de la critique. Ilan les, Ferry. Les Titi et gros Salut, Ilan là. du cinéma. <rire> Salut. Ben, alors, moi gros minet hein. <rire> Toi t'as un gros minet c'est vrai ouais. Salut Hélène ça va Ça ouais. va et toi En face de nous En face de toi pardon Julien Munoz également Bon, bon Titi mais c'est pas la
0: taille du gros minet qui compte hein. Oh, 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 là là oh, oh. <rire> Joli
2: Ok donc ça va être euh, bonne ambiance aujourd'hui ciné Vibe versus fan footage c'est parti Bon cette
0: mission, c'est quoi?
2: Nouvelle tentative de porter le jeu vidéo au cinéma. Voici donc Tomb Raider, version 2018, un nouveau reboot d'une franchise cinématographique, basée cette fois sur le reboot de la série de jeux établie en 2013. Et comme le jeu d'ailleurs, le film est un peu une origine story, hein, puisque nous y suivons une Lara Croft âgée de 21 ans, incarnée par l'actrice suédoise et oscarisée Alicia Vikander, coursière à vélo et refusant d'admettre la mort de son papa Richard Croft. Sauf que le jour où elle va devoir signer les papiers lui donnant les pleins pouvoirs sur la compagnie de ce dernier, elle va découvrir un mystérieux message l'obligeant à partir à sa recherche dans les eaux dangereuses du au large du Japon. Personnellement, euh, malgré ses gros défauts euh, narratifs, un manque d'identité, son rendu visuel parfois hasardeux, rendant l'ensemble un peu daté, je trouve que le film est plutôt une bonne surprise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avant d'entrer dans les détails,
1: effectivement, moi, j'ai trouvé ça assez sympa, vraiment. Qui veut commencer eh ben alors je ne vais pas donner mon avis tout de suite, on va tous en discuter un petit peu. Je vais simplement replacer les choses dans leur contexte historique, Oui, histoire qu'on parte sur des bonnes bases et qu'on sache de quoi on parle. Parce que je pense que quand même, pour beaucoup de gens, quand on parle de Tomb Raider au cinéma, on a tous en tête, toutes et tous en tête, le film de, les deux films de Angelina Jolie, qui étaient sortis euh, respectivement en 2001 et en 2003 et qui n'avaient pas rencontré un franc succès. Réalisé
2: par Simon West, hein, c'est ça, je crois. Dominique West, West. Simon, et West, Simon et et West. Le deuxième, euh, West et et le deuxième Yann de Bonte. D'accord, oui, c'est ça, Yann de Bonte. Ouais.
1: Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, bon, euh, le film Tomb Raider, donc ça se passe, euh, ça parle du personnage de Lara Croft. Lara Croft, c'est un peu une des icônes du jeu vidéo. Euh, c'est quand même, c'est quand même un personnage qui date depuis, euh, qui a été créé. Il y a pas mal d'année, hein, c'est 1996. Oui. Le premier Tomb Raider qui était sorti sur euh, Saturn et puis ensuite sur PlayStation. C'est une création de Toby Gard. Hein, euh, c'est un, un, un game designer britannique et ce qui s'est passé c'est que le jeu était publié chez Eidos euh, développé par il me semble que c'était Core, Core Design ou Core Studio euh, le jeu donc est le premier Tomb Raider en 1996 et puis Tomb Raider 2 Tomb Raider 3 etc c'est une série qui a, a duré sur pas mal d'années qui a connu quand même quelques épisodes qui a connu quelques années d'errance hein. il y a eu Tomb Raider et Angel of Darkness sur PS2 qui était une catastrophe ce qui s'est passé c'est qu'à un moment les droits sont passés chez Crystal Dynamics qui est un autre studio et ils se sont dit après quelques épisodes eux-mêmes des remasters HD des nouveaux épisodes qui ne rencontraient pas un franc succès qu'il fallait rebooter la série et donc en 2013 ils ont sorti un nouveau jeu qui s'appelait Tomb Raider euh, et qui ne parlait pas simplement de Lara Croft l'héroïne aventurière mais de la jeune Lara Croft c'est presque Tomb Raider Begins quoi et donc euh, est, elle, est, elle est toute jeune elle est adolescente jeune adulte c'est sa toute première aventure et donc elle se retrouvait perdue sur cette île euh, au large des côtes japonaises dans la mer du diable, l'île de Yamatai et le film reprend ce jeu et reprend ce jeu euh, relativement euh, fidèlement, il y a des différences on va revenir là-dessus, mais le jeu est basé là-dessus donc on, re on repart à zéro et je pense que c'est important même on va revenir aussi là-dessus tout à l'heure pour ce que représente le film aujourd'hui D'accord, euh,
2: qui veut enchaîner Ilan oui Sur le film, qu'est-ce que tu en as pensé toi Alors, euh... Parce qu'on n'a on on a, on a pas du tout les airs, enfin euh, moi je connais on a pas, pas, pas du tout. Ouais. Je sais pas du tout ce que chacun en pense. Bah, ça va être la surprise. Bah oui, c'est la surprise. Alors
3: pour, euh, pour prolonger un peu ce que ce qu'a dit Pierre, notre, notre maître capello du jeu vidéo.
1: Ouais. <rire> je ne te permets pas.
3: C'est le Pierre Charnia. Euh, oui, effectivement. Donc euh, le film est adapté du euh, du reboot de, de 2013. Dans le reboot de 2013, il faut savoir que. Avant tout c'est un récit de survie en fait le, le reboot de 2013 montre une Lara Croft qui euh, n'est pas encore tombée d'heure Et qui dès le début va se battre pour survivre dans une nature hostile ouais Face à une nature <coughs> hostile mais pas seulement à la nature hostile Les gens aussi sont un peu hostiles sur les bords Et donc dès les premières minutes elle en chie Beaucoup plus que dans tout le film C'est euh, à la fois un récit de survie, d'horreur Avec un contexte fantastique tout ça Et en fait... Tout ça, on ne le retrouve absolument pas dans le, dans le film. C'est ça qui me pose problème avec, avec ce nouveau reboot, c'est mm -hmm. que ok, allez, on va, on va s'inspirer du, euh, du reboot euh, vidéo ludique, on va montrer une Lara euh, en devenir qui n'est pas encore tombée d'heure, mais à ce moment-là, tu la montres en train de se battre pour, pour survivre, tu, ne, tu, tu montres un vrai récit d'aventure, ou en tout cas, quelque chose euh, à, à liaison entre euh, The Revenant et, euh, et, et The Descente, et là, en fait, euh, on a une Lara qui qui n'est pas totalement une novice qui est pas totalement celle qu'on qu connaît euh, incarnée par, par Angelina Jolie donc il y a, y a quelque chose au de, de du rugueux de ce que peut être un récit de survie ouais. qui manque énormément à ce film et qui du coup moi euh, m'a, ma totalement sorti du film je me suis absolument pas senti impliqué là-dedans d'accord ok euh, voilà donc c'est ça qui me, pose, qui me pose problème ok bah, il y
0: a quelque chose de très maladroit dans cette présentation de, de ce personnage parce qu'en fait on te la montre dès le départ euh, en, en train de se faire euh, battre euh, par un autre personnage un ring de box, et ouais. tout de suite après elle euh, maîtrise en fait tous les méchants du film donc euh, il, y a, il y a ce parcours initiatique en fait c'est pour ça qu'on ne le ressent pas du tout parce que le personnage est très mal défini on, on ne ressent pas les difficultés elle n'a pas trop d'épreuves il hein, faut, faut bien l'avouer et euh, ce qu'il y a c'est que le, en fait, le, le jeu vidéo en fait, retravailler le personnage puisque le but était en fait de réinstaurer une icône du jeu vidéo au euh, de manière euh, comment dire de retravailler la mythologie d'un personnage qui finalement était assez euh, pauvre en fait qui était vraiment juste une icône qui n'avait pas tellement de personnalité que ça et, la personnalité elle venait en fait du, du joueur d'accord et euh, et, comment, et donc en fait euh, voilà, Ce jeu était là pour Réinstaurer de manière iconique euh, Et mythologique un personnage Et là on n'a pas ça en fait on, bah, Enfin je veux dire On, yep. est, là, on est les premières séquences enfin, hein, Il n'y a pas de spoil Mais bah, c'est Lara Croft qui fait du vélo quoi. Donc pour toi elle a, elle a Vraiment aucune trajectoire forte Non pas vraiment parce que bon Il y, y a une histoire avec le, le papounet là, Qui <rire> Qui a pleuré <rire> Ridicule, parce que. Cool. Ridicule, pardon. Euh, non, mais David, on est une héroïne quand même, euh, solitaire qui cherche à s'affirmer et ça passe toujours par le biais de, de la figure paternelle. Euh, je trouve ça. Moi, ça me dérange, quoi. C'est pas quelque
2: chose qu'il y avait déjà dans le jeu vidéo, ça Non Il y avait pas. Euh... Mais... Mais... Non bah, J'en sais rien pas, pas, Moi, même, pas, Moi, j'ai jamais, jamais, jamais joué au jeu vidéo, je suis pas du tout un gamer, euh, donc j'enchaîne je... du coup.
1: Vas-y. Alors, je vais. Euh, avant de donner mon avis, je vais juste rebondir sur un, quelque chose que, euh, que tu viens de dire. Sur la. Recréer la mythologie, recréer l'icône Lara Croft. Une des raisons pour laquelle euh, Lara Croft et Tomb Raider ont été rebootés, c'est parce qu'en fait le personnage de Lara Croft avait vraiment su subi des espèces de dérives dans l'hypersexualisation. Mm. C'était un personnage qui, est devenu, qui était devenu presque juste une euh, paire de une paire de seins et un, symbole, un tour de taille. Il euh, y avait des, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque, mais il y avait des calendriers Tomb Raider mm. qui sortaient. On engageait tout le temps une nouvelle mannequin à chaque sortie de jeu pour représenter Lara Croft dans les médias. Une des raisons de ce reboot, c'était de
2: ça quelque chose de plus simple.
1: Perséxualisation de Lara Croft et ce fantasme masculin. Euh, ensuite, ce qui est plus ou moins poursuivi euh, dans ce film basé sur le reboot de 2013, puisque Lara Croft n'est pas tellement exploitée pour son son physique, pour son physique. Ouais. Pour son physique. Euh, maintenant, je vais juste te dire que <rire> et ben, pour moi, c'est une bonne surprise, euh, malgré les défauts que je peux leur reprocher. Il y a beaucoup de choses à dire sur le film, oui, oui, est oui, assez oui, oui. problématique. En fait, j'ai passé un bon moment et je suis sorti de la salle et et ce que je me suis dit, c'est que c'était une euh, très bonne série B, euh, grand public. Euh, c'est pour ça que j'avais un peu du mal à comprendre Warner qui, en fait, a un peu sacrifié le film. Enfin, la communication est désastreuse. Les bandes annonces sont horribles. Il n'y a quasiment pas eu de projo-presse. En fait, il y a eu une projo pour des youtubeurs, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Et une projo pour quelques journalistes sélectionnés, mais ils n'avaient pas envie de le montrer à la presse. Ni aux blogueurs. Les affichons sont euh... un
0: désastre. Non, mais la depuis, campagne marketing,
1: va... elle est depuis le début, de toute manière, la campagne marketing, c'est aller aux fraises. Moi, alors. Blancan ce que je regrette sur le film c'est qu'effectivement euh, alors premièrement je trouve que la photo est d'une banalité euh, hmm. terrible non mais il n'y a pas que la photo il y a même la mise en scène il fait dater quand même hein. il la fait, mise en scène n'est pas, pas, pas forcément euh, très intéressante ça, fait, a, ça fait blockbuster des années 2010 je trouve enfin, que fin des années 2010 je trouve que Alicia Vikander enfin, qui temps. est une comédienne que j'aime bien incarne très bien une jeune Lara Croft. Je trouve qu'elle est convaincante. Elle est, elle est même d'ailleurs, c'est ouais. elle qui porte le film et qui parfois sauve des scènes qui sont d'une intensité dramatique relativement faible. Et elle s'en sort très bien. Moi, je trouve qu'elle amène quelque chose. Elle amène une énergie. Je dis pas que son personnage est très bien écrit, mais je dis que elle, elle apporte quelque chose. Et personnellement, je suis sorti de la salle en me disant j'ai envie de la voir dans un Tomb Raider 2. Tu vois, je me suis attaché à son personnage. Moi aussi, vraiment. Hein. Euh, quelque chose que j'ai. Euh... Alors voilà, euh, je regrette l'aspect survie euh, parce qu'il faut savoir que dans le reboot de 2013, Lara Croft elle, enfin, euh, oui, Lara Croft, elle traversait des épreuves terribles, hein, c'est-à-dire que le jeu s'ouvre par l'accident, euh, par euh, le, le bateau qui s'échoue sur cette île, alors que dans le film ça intervient euh, assez tardivement tard, dans la narration ouais. euh, Désolé pour le spoil pour ceux qui n'ont pas fait le jeu mais en fait c'est relativement banal. C'est à dire qu'elle arrive sur l'île, elle s'écrase, elle est immédiatement capturée. C'est à dire qu'elle ouvre les yeux, elle est enchaînée euh, dans une espèce avec une espèce de camisole faite de d'anciens draps de de voiles de bateau je crois. Elle est pendue la tête en bas dans une caverne qui est euh, un espèce de charnier avec un hôtel horrible. Il y a tout un aspect comme ça un peu ésotérique dans le jeu. Euh, elle doit se libérer ou immédiatement en fait. Lara Croft n'a vécu aucune aventure. Elle devient Lara Croft. Donc c'est qu'elle se libère en en, en mettant le feu, elle, elle arrive à se balancer avec le, au bout de sa chaîne et en mettant le feu à son sa camisole et donc elle se elle se laisse brûler pour que ça ça détruise donc c'était plus camisole. rude dans le jeu, c'est ce voilà, que tu veux dire en, en fait. Et quand tu disais The Descent, le film était le, le jeu était clairement euh, The Descent était clairement cité comme une source d'inspiration donc c'était quelque chose souvent de très souterrain il y avait des charniers, des rivières de sang il y avait des massacres absolument terribles et une fois qu'elle sortait de la caverne, elle se retrouvait perdue dans la forêt et il y avait un aspect survie elle devait apprendre à survivre dans la nature, apprendre à devenir Lara Croft mmh. le film évince ça totalement et surtout évince le côté ésotérique pour partir dans une espèce de voilà, elle se retrouve face à une espèce d'armée de mercenaires très réaliste euh, effectivement ce, ce côté je regrette malgré tout et eh je trouve que le réalisateur euh, arrive à. Rør tog, norvégien. Oui, enfin. <rire> et il arrive à installer euh, et à instaurer une espèce de. Moi de je film d'aventure. De... Av de climat d'aventure. Et le, le film d'aventure n'existe quasiment plus aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup ça. Et j'ai retrouvé, malgré les défauts, une aventure que j'ai eu pris un bah, certain plaisir à suivre. C'est exactement ce
2: que j'avais en tête pendant tout le film. C'est-à-dire que, souviens-toi, on part. On, on, euh, tu le dis, le film d'aventure est de plus en plus rare au cinéma. La dernière fois, c'était une parodie avec Jumanji. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Jumanji en voyant, euh, en voyant Tomb Raider et me dire. Là, il y a une démarche honnête de proposer une aventure avec tout ce que ça comporte, avec tous les motifs que... classiques. Hein, euh... Mais, mais, euh... mais j'étais pris dedans. Il voilà, y, avait, y avait la jungle, il y avait les tombeaux, il y avait les, euh, les flammes, etc. Enfin bon, bref. Il euh, y avait tous les motifs qui me plaisent dans le film d'aventure que j'ai retrouvé là et qui me manquaient. Oui, complètement. Et moi aussi. Hein. Bah, moi, pour, bon, pour rebondir
3: un peu sur ce que, ce que vous avez dit tous les deux, moi, c'est pas que j'ai détesté le film, si vous voulez. C'est que en tant que Tomb Raider le film aurait pu s'appeler Tomb Raider ou Dora l'exploratrice ça aurait fait la plus oh. Oh.
2: <rire> bah non, là, c'est juste
3: pour être un petit peu méchant oui, bah parce voilà. qu'à un moment donné j'ai fait un pari il faut que je case Dora l'exploratrice dans un mesdames dans un podcast, et messieurs
2: Dylan fait... Ferry Ciné -vibe. <rire> <rire> voilà.
3: voilà. non mais plus sérieusement c'est à dire que ça aurait été ça serait Appeler, euh, allez, euh, Alicia l'aventurière euh, ou Tomb ça n'aurait fait, enfin, ça n aurait fait aucune différence pour moi. C'est pas un Tomb c'est un film d'aventure, honnête avec des tas de défauts, tout ce qu'on veut, mais c'est pas un Tomb parce qu'il manque ce côté survival horrifique du, du reboot qui est nécessaire à partir du moment où on dit, où on dit que l'ambition est de, euh, est justement de faire, euh, de faire une version live de, de live du, du reboot, du reboot vidéo ludique. Donc voilà, donc le film ne m'a pas déplu, mais honnêtement, je pense que demain, je, demain oublié, enfin, c'est un tout petit peu malhonnête de l'avoir appelé ton raider.
2: Ouais, bah moi je sais pas, je peux pas juger par rapport aux, aux, aux jeux vidéo parce que je ne maîtrise pas. Mais quand même, Alice Vikander porte le film, il y a un truc qui se passe. Ah oui, elle, elle est
0: super, elle est vraiment super. Enfin, je dirais pas qu'elle est super, mais bon, déjà on voit que physiquement elle a s'est investie, elle a fait des efforts, mais le problème c'est que tu l'as fait jouer devant un fond vert quoi. Ah oui, non, C'est mais... que toutes les scènes d'action sont sous fond vert et que tu ne ressens jamais le côté euh, exotique euh, de l'île. Euh, ça paraît toujours artificielle en fait et, euh, et c'est ça que je trouve qu'il manque dans ce côté film d'aventure à l'ancienne qu'on qu aurait bien aimé retrouver quoi et euh, parce que tout paraît euh, fait dans un, dans un studio euh, avec des, des séquences euh, d'action qui sont euh, sécurisées au maximum mmh. et, euh, et, ouais, ouais, et, et, et en fait sans, sans souffle épique c'est vrai
1: non mais c'est vrai c'est vrai Alors. Ok, je, je, mais globalement je suis d'accord avec euh, plusieurs des points que vous avez abordés. Hein. Je, je trouve pas que le film soit parfait, j'ai eu une bonne surprise et personnellement j'ai passé un bon moment. Alors, Et, et puis aussi il faudrait peut-être rajouter que la musique est quand même assez naze, John King, celle, voilà, Et que malheureusement le thème de Tomb Raider qui existait dans les tout premiers, qui n'avait pas forcément été repris dans le, le, le reboot de 2013, moi me manque un peu. Ce que je voulais dire c'est que tu vois, dans le jeu effectivement il y avait cet aspect survie, horreur, etc. Mais par contre, je trouvais que globalement l'histoire du reboot n'était pas extraordinaire et qu'il y avait notamment ce méchant qui s'appelait Matayas euh, qui dirigeait une espèce de secte de type euh, abandonné sur cette île c'était un peu des, des illuminés, des fous à un moment tu traverses une espèce de bidonville dans lequel ils, ils vivent et ils sont installés personnellement je trouvais ça plutôt mauvais je, moi ça ne me déplaise pas qu'on ait abandonné euh, ces personnages et ces méchants et je trouve que Walter Goggins dans le oui, rôle du, très de, bon de l'antagoniste euh, non, même euh, non est, pas il, pour moi non. non mais il est relativement banal mais moi je, je, dans sa construction c'est un personnage qu'on a déjà vu tu vois. Mm. mais je trouve qu'il le fait bien et en fait il campe une espèce de véritable ordure
0: en laquelle j'ai cru ah, j'ai l'impression que personne n'y croit vraiment tu vois c'est comme euh, moi j'y ai cru. Qui, <rire> je, je trouve que c'est un bon choix je trouve que c'est oui, un, un bon aussi, choix, un non, bon moi, choix. Oui, oui, il me convainc pas parce que les personnages n'existent pas vraiment alors de, je parle même pas des hommes de main les mercenaires qui n'ont aucune existence propre oui, qui sont interchangeables oui, alors qu'il y aurait plus quelque sûr. chose à faire non, non, enfin, bon. je veux dire on, je, je pense qu'on serait tous incapables de dire qui c'est qui meurt le premier qui c'est qui meurt le dernier qui c'est quoi le, comment dire l'attribution de l'un ou l'autre j'ai
1: retenu Rocket moi. celui qui part à sa recherche dans la jungle c'est
0: affolant et donc oui c'est un, un méchant artificiel assez lambda euh, qui, qui est sur des rails en fait et, euh, oui mais tout le film tout le film qui, qui qui est qui un, qui, qui un méchant mais rails, trop ouais. non plus parce que qu'il faut pas trop déconner euh, euh, comme un peu tous les personnages, on veut essayer de leur donner un peu une seconde couche, une seconde dimension, mais ça prend vraiment jamais quoi. Moi j'ai, moi le film a fait un peu l'effet du, du assassin's creed quoi. En fait c'est à ce point-là? Ouais, film un feu euh, qui, qui se revendique, être est pour les fans, qui leur donne un peu ce qu'ils veulent. On reprend des, des cinématiques un peu telles quelles du, du jeu vidéo pour faire plaisir et on se rend compte qu'en fait on n'a aucune matière et on remplit avec un peu n'importe quoi. Ouais, Parce je suis pas que... d'accord, je pense ouais, que ouais, je vais gens... je vais Ouais, c'est un vrai problème hein. pour moi, quoi. Ouais, ouais, ouais. C je, c je veux dire, on est là pour te vendre un film Tom Rider avec une héroïne qui pas encore l'héroïne, mais qui doit être en devenir. Et c'est Lara Croft qui fait du vélo ou qui se fait voler son sac à main. C'est pour
2: ça que je disais qu'effectivement, alors on est d'accord, il y a énormément de défauts, il est daté, tout ce que tu veux, etc. Mais il est honnête. Je trouve qu'il y a une démarche honnête dans le film. Ouais.
1: Tu vois. Ouais et il prend pas le fait que ce soit un jeu vidéo avec cynisme ouais, quand même de le côté jeu vidéo on
0: te le remet quand même souvent parce qu'il y a des trucs où on te souligne bien tiens regardez elle grimpe une échelle comme dans le jeu euh, elle fait cette même action euh, comme là dans, 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 dans le reboot oui mais le film est basé
1: sur le reboot oui, c'est ben, normal c'est
0: la façon de se filmer c'est pour dire eh, regardez les gamers on a pensé à vous quoi. alors que ah oh, vous êtes chiants les gamers faut savoir ce que vous voulez hein. merde <rire> quand on prend des
2: cinématiques <rire> ça, vrai, je l'ai pas, je pas senti pas, euh, comme ça ça va pas non plus vous êtes chiants Merde
1: <rire> Et tu vois Vas-y, là, vas-y, je t'en prie. Non, je
3: j'ai justement rebondir sur, sur ce qu'allait dire Julien et pas mieux jouer euh, euh, corporate, malheureusement. Mais effectivement, moi, je, je redoutais qu'il y ait trop de fans de service, notamment quand j'ai vu la bande-annonce où il était avec son piqué en train de se raccrocher à une montagne ou un truc comme ça. Et j'ai été surpris sur le fait qu'il y ait... Euh, qui n'y pas tant, tant de service euh, que ça. Ben oui, carrément. Ça m'a ouais. ça, ça étonné, je ne sais pas si ça en bien, mais en tout cas, euh, j'étais content qu'il n'y ait pas trop de fanservice. Euh, euh, voilà, non mais, mais tu bien, vois, euh, trop, Assassin's Creed, il y avait, il y avait, il y avait, y avait du service, mais en fait,
0: euh, comme euh, tout le monde avait remarqué, c'est quand même la majeure du film se passe dans le temps présent. Quoi. Et donc tu vois quand même que des mecs qui veulent... Fournir un film de fan service, ouais. ils n'y arrivent même ouais. pas et ne comprennent même pas ce que c'est l'essence de leur propre jeu. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu la même chose. C'est-à-dire, on se euh, dit, oui, on, oubliez les films avec Angelina Jolie, on va vous donner le film que vous attendez, machin. Et en fait, tu vois, des, des, un film d'exécutif où les gens n'ont même pas pris la peine de, de prendre leur manette et d'allumer la console, quoi. Bah, alors,
1: si je peux rebondir sur oublier les films d'Angelina Jolie, moi, il y a quelque chose que j'ai cru sentir dans le film, je sais pas si c'est volontaire ou pas, moi, je l'ai pris comme ça. C'est qu'il se trouve que donc Dominique West, hein, c'est bien ça son nom, qui ouais. joue l'acteur, le com comédien, qui est très cool d'ailleurs. Euh, qui joue le père de Lara Croft. On a vu qu'on voyait dans The Wire. Voilà, Lord Croft. Euh, Dominic West, il se le trouve... Parce que voilà, dans l'univers de Lara Croft, euh, elle suit au début les traces de son père avant de devenir une aventurière euh, euh, par elle-même. Il se trouve que Dominic West a un rôle plus important que ce que j'avais envisagé dans le Parce film. Que tout le monde avait envisagé, je pense. Euh, il est présent dans beaucoup de flashbacks et il a un rôle beaucoup plus important. Et moi j'ai vu là aussi notamment dans son rapport avec Lara. Un film qui joue sur l'idée de la filiation et de l'héritage. Et en fait, comment on passe outre son héritage et comment on se débarrasse de l'héritage du père pour euh, pour euh, voler de ses propres ailes et moi je trouve qu'il y a un petit côté c'est à la fois l'arc du personnage de Lara à la fois l'arc du film lui-même son destin genre par rapport à ce qui existe déjà Tomb Raider par rapport au film d'Angina Jolie et pour euh, et pour montrer ouais, que je suis ouais. il y a cet héritage et on peut aller au-delà. ça il faudra
0: quand même que les films d'Angina Jolie aient un vrai impact aient eu un vrai impact culturel euh, dans la, dans la culture populaire et j'ai pas vraiment l'impression que ça soit ça... Et mine de rien je les dire, gens se euh, rappellent je, euh, hein. je veux dire enfin j'ai pas vu de commentaires un jour qu'il y a des gens qui disent euh, euh, non, mais vous allez, vous allez tuer les films avec Angela Jolie, c'est une honte. C'est parce que personne ne euh, les aime bah Oui, bah voilà, c'est bah, pour ça. Je... Oui, mais
1: elle, en tant qu'actrice, je trouve d'ailleurs qu'elle était très bien choisie, elle a marqué son temps malgré tout dans le rôle. Bah,
0: disons qu'elle semblait faite pour le rôle, euh, anatomiquement parlant, mais. Enfin, euh, euh, honnêtement, je prends. En... Voilà, on en, personne n'a vraiment retenu quelque chose de ces films. Moi, je serais incapable de citer une scène du 2. Hein. Honnêtement, euh, le 2, je l'ai complètement oublié.
2: Euh, le punch, le punch euh, sur le requin, c'était
0: dans le 1 ou le 2 Ah oh ouais, je... Je mais tu vois, mais je l'avais oublié. Ça. Je pas. oublié. On s'en souvient, celui c est, c est, bah, tu vois, je l'avais oublié. Et maintenant, tu me l'as dit, je dis en pense, mais j'avais carrément oublié. Euh,
2: Est-ce que vous comprenez le bashing de la part de la presse euh, autour du film Moi, je comprends pas
1: je suis conscient des problèmes du film je suis d'accord qu'il y a des gros raccourcis dans l'arc narratif de Lara Croft qui soudainement s'est tiré à l'arc que ça manque d'aventure qu'il n'y a pas assez de paysages ou d'exotisme mais franchement je trouve que je le répète je trouve que c'est une série B tout à fait sympathique à voir avec des amis au ciné moi j'ai passé un, un moment tout à fait agréable et, et pour moi je pense qu'il a un potentiel grand public que Warner a sous-estimé entièrement d'accord entièrement d'accord
2: que, que répond à ça l'équipe de CineVibe qui qu sera euh, beaucoup euh,
0: plus mesuré j'ai envie de dire hein. <rire> vas-y Julien non parce que moi je pense que oui. il euh, mérite bah oui parce que c'est quand même un film assez lambda et pas terrible enfin, qui, qui t'en donne finalement pas vraiment pour ton argent donc euh, je pense que Warner en a été très consciente elle savait qu'elle allait se faire euh, qu'elle allait avoir un, un revers de bâton en tout cas par rapport à la presse donc euh, oui qu'elle ait ignoré la presse sur ce coup là ça ne m'étonne pas du tout
2: hein. d'accord ok
3: il moi le bashing non je comprends pas je comprends que Warner était un peu discret parce que je pense qu'ils ont pas voulu se mettre à dos la communauté des gamers ça je le pense vraiment après le film même si j'en ai pas un souvenir impérissable, même si demain je l'aurai oublié très clairement ouais euh je ne le trouve absolument pas honteux je veux dire il y a pire que Tomb Raider en termes de film d'aventure en termes de film tout court donc de là à susciter un bashing comme j'ai pu le voir euh, un peu dans la presse je trouve ça un peu
2: exagéré Alors, re retournez voir Wrinkle in Time on en parle hein. ouais. ok euh, Tomb Raider c'est actuellement en salle on attend vos commentaires euh, hashtag fan footage hashtag Tomb Raider euh, tout ça euh, sous, le, sous le, le, le le fichier du podcast euh, sur Twitter on va se poser la question tout de suite maintenant euh, de savoir ce qu'est une bonne adaptation Adaptation de jeux vidéo on va faire un petit état des lieux juste après ça alors, le jeu vidéo au cinéma, vaste sujet et beaucoup de polémiques euh, au sein de la communauté des gamers. Et ça tombe bien, puisque vous êtes trois puristes autour de la table. Donc vous allez me dire euh, ce qu'est pour vous une bonne adaptation et est-ce que les éditeurs de jeux vidéo qui sont de plus en plus appliqués dans la conception des films avec les studios est un gage de qualité Qui veut commencer Ilan, allez vas-y, je te sens chaud là. Alors, euh, par, quoi, par, par quoi commencer euh,
3: Je pense que <rire> c'est un c'est un vaste évident. sujet je pense qu'à un moment donné dans l'histoire du, du jeu vidéo euh, Alors... les studios ont bien, bien réussi à mixer le langage la grammaire ludique oui. à la grammaire cinématographique ont euh, essayé de faire en tout cas bien digérer la, la grammaire cinématographique pour l'insérer dans leur, dans leur grammaire à eux je ne suis pas sûr que l'inverse soit la, la réciproque soit, soit vrai c'est à dire que je ne pense pas que les studios, ciné, les studios de cinéma aient bien compris qui a bien intégré le, le langage, euh, la grammaire vidéo,
2: vidéo ludique Alors après, on a, pl on a plusieurs approches. On peut. Effectuer... Excuse-moi, je coup, On a des cinématiques, maintenant, dans les jeux vidéo, qui sont extrêmement poussées,
3: Exactement. extrêmement
1: cinématographiques. Oui, tout à fait, oui. Ouais, alors, ça, c alors euh, si je peux me permettre, c'est vraiment un autre débat, la cinématique dans le jeu vidéo. Hein. Ouais. Vas-y, pardon.
3: Euh, donc après, on a, on a, on a plusieurs approches. Euh, on a une approche qu'on peut, qu peut qualifier, je ne sais pas si on peut qualifier de cynique, mais en tout cas de Mercantile, qui est par exemple celle d'Ubisoft, qui a créé son propre département cinéma qui s'appelle Ubisoft Motion Pictures UMP, voilà, je ne l'ai pas inventé c'est... avant Les Républicains il y a eu UMP et, euh, et donc non, le, le but avoué était de toute façon de faire des films, effectivement des euh, retranscriptions, des versions live de leurs euh, leur jeux vidéo pour pouvoir vendre plus, plus de jeux vidéo donc ça c'est l'approche euh, Ubisoft on a une autre approche qui est celle du fan boy euh, on va citer Warcraft Duncan Jones qui a fait euh, qui a fait une version cinématographique de Warcraft mais parce que c'était un énorme fan de, euh, de l'univers et donc euh, il a voulu faire euh, il a voulu faire euh, son Warcraft avec, et euh, et voilà, et où Blizzard était euh, très était impliqué dans ouais. la production ça ça, du ça, film quand hein. voyait quand on voyait, euh, quand on voyait euh, le, pardon, Warcraft <rire> on avait le logo universal et juste après on avait le logo Blizzard en grand comme si c'était un deuxième studio qui, euh, qui, qui produisait le film. Donc, et Tomb
2: Raider à Square Enix. Et Square Enix, exactement, euh, en donc, ouverture. Donc euh,
3: on en a plein. Donc aujourd'hui. C'est une question qui est, euh, qui, euh, à qui il est très difficile de, le, de répondre. Est-ce que, les, euh, est -ce que les, films sont, les films adaptés de jeux vidéo sont faits dans le but de vendre plus de jeux vidéo ou est-ce qu'ils sont faits dans le but de plaire à un public, à un public de gamers
2: Donc c'est pas forcément un gage de qualité pour toi Non, alors. pas forcément. D'accord.
1: Pierre Moi ce que je dirais c'est que de toute façon que des jeux vidéo soient adaptés au cinéma c'est tout à fait logique. Hein. Je veux dire, on adapte des bandes dessinées des romans, euh, des pièces de théâtre euh, pourquoi pas du jeux vidéo, c'est tout à fait normal. Un gage de qualité, disons que pour rebondir sur Ubisoft, il faut savoir aussi que chose c'est que le jeu vidéo a régulièrement été adapté par les studios d'un point de vue purement mercantile pour faire de l'argent sur une franchise, ça devenait simplement un produit dérivé, pas une adaptation à l'état pur. C'était souvent confié à des réalisateurs, bon, qui on est pour juger, chacun ses goûts, hein, mais confié à des réalisateurs vraiment de seconde zone, euh, qui soit ne connaissaient pas le jeu, soit n'en avaient rien à faire, ou n'avaient qu'un talent <rire> tout à fait, enfin euh, ce n'était pas, pas des grands talents, ou
0: tout à la fois, écrits
1: par des scénaristes qui probablement n'en avaient rien à faire, euh, et en fait il se trouve que Ubisoft quand ils ont décidé de Créer leur propre studio. Je pense que derrière ça, il y avait certes une volonté d'étendre leur franchise et de vendre plus de jeux, mais il y avait aussi une envie de garder le contrôle sur leur licence. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les gamers qui regardent des films de jeux vidéo sont un jour tombés sur un film de ce fameux réalisateur allemand Uwe Boll. <rire> Aka, l'un des pires réalisateurs le de la femme, planète, selon, selon Internet, selon les Radio Awards, etc. Et il s'était retrouvé avec les droits de la franchise Ubisoft, enfin, même s'il l'avait racheté à Crytek, Far Cry. Je vous, envie, je vous invite à aller regarder des images sur Youtube de Far Cry par UV Ball qui a adapté pas mal de jeux vidéo y compris des classiques genre House of the Dead ou Alone in the Dark euh, c'est quand même euh, c'est une expérience c'est dur hein. hmm. c'est très dur hein. je sais pas si tu voulais rebondir là dessus Julien
0: euh, bah pour en avoir vu pas mal de UV Ball euh, oui c'est une expérience non, <rire> non mais ce qu'il y a c'est que oui en fait dans les années 90 on avait des studios on avait des studios qui ne comprenaient rien encore à la culture jeux vidéo qui n'était pas, pas ce que elle est aujourd'hui mais euh, aujourd'hui on a des, des, des studios de, de jeux vidéo qui, qui veulent essayer de de, de jouer les free control sur leur sur leur franchise et finalement on se rend compte que ces studios là ne comprennent inversement ne comprennent pas vraiment le cinéma c'est à dire qu'on a des, des franchises qui euh, qui ne comprennent pas la grammaire cinématographique qui ne comprennent pas pas la, ce qu'est la narration cinématographique parce que bon le l'argument le, qui revient souvent c'est d'un mauvais film de tirer d'un jeu vidéo c'est que dire ouais mais je préfère euh, quand j'ai la manette quoi parce que là, là ça m'a manqué c'est c'est une expérience. Je, je n'ai pas la même interaction, mm. c'est un média différent, c'est un art différent. Une et narration euh, totalement différente. Une narration différente. Hein. Qui, que, qui a encore du mal à prendre. Sauf, moi j'ai envie de dire, dans des films qui ne sont pas des adaptations de jeux vidéo. Euh, je prendrai l'exemple des matrices qui ont repris des codes du jeu vidéo. Euh, Speed Racer, dont l'intro, rien que l'intro, est fantastique parce qu'elle inclut une euh, dramaturgie dans un mode du jeu vidéo qui n'en a absolument pas tu parlais euh, de grammaire on est là
2: dedans on dit. donc,
0: donc euh, voilà euh, on peut citer euh, le Scott Pilgrim euh, une comédie oui, romantique ouais, ouais. de baston de, de Galwright euh, qui, qui qui baigne dans, dans, dans la culture du jeu vidéo et qui a parfaitement compris comment la retranscrire au cinéma qui a bien dit des de Tron hein, en 1982 euh, hein,
1: mine de rien oui, c'était oui, assez Tron, hein.
0: mais qui ne sont pas des adaptations de jeux vidéo à proprement parler et je pense que c'est ça aujourd'hui le problème c'est que les franchises euh, ça ne marche pas mais on peut trouver des, des, des réalisateurs compétents qui, qui sont des gamers dans l'âme euh, on attend de voir ce que Spielberg euh, va faire avec euh, Rattiger euh, qui, parce que Spielberg est un vrai gamer hein, il f... ça c'est quelque chose qu'on euh, oui, ne pas qu'on pas beaucoup
1: il est aux conventions à Los Angeles il ouais. y avait des projets de jeu qui ont été avortés malheureusement aussi
0: ouais. et qui euh, comprennent ce langage savent comment l'adapter et sans que finalement ça fasse grand bruit c'est
2: vrai que ce Spielberg pour le coup on l'attend
1: beaucoup sur la VR notamment mais en, en, en soi du coup si je, bah, je rebondis sur ce que tu dis Assassin's Creed était intéressant tu vois parce que Assassin's Creed euh, ils se sont posé la question de comment traduire Assassin's Creed selon le langage cinématographique et donc ils ont proposé autre chose. Assassin's Creed ne se basait pas sur une adaptation bête et méchante du jeu lui-même. Ils sont allés chercher un autre univers, un autre personnage, raconté différemment. Ils ont quand je... même
0: perdu l'essentiel de, de ce que oui. faisait le, le sel du je jeu. Je trouve quoi. que
1: derrière, il y a des problèmes d'écriture des problèmes de mise en scène. C'était Justin Kurzel derrière la caméra. Mais au moins, il y avait quelque chose, il y avait une volonté. Et je, je trouve que c'est ce qu'on sent aujourd'hui dans les studios et même, même Tomb Raider. Hein. Toi, t'as pas aimé. Et moi, je trouve que Tomb Raider... Euh, bon, j'allais dire, c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma c'est pas très difficile parce que la plupart c'est des catastrophes mais on sent qu'il y a une volonté de faire ça plus sérieusement
0: ouais mais par exemple tu vois quand t'as as des résultats plus payants par exemple avec un Edge of Tomorrow ou même Allons ah oui, oui, un, oui, oui. un Jour Sans Fin qui reprend une structure une du structure, jeu vidéo oui. alors je sais pas si c'était le but de Harold Remy je sais pas si Harold Remy c'était un gamer mais euh, le concept d'Un de, de Jour Sans Fin reprend directement la base du Die and Roll Try qui est la, une fondamentale du, du jeu vidéo et, et ça fonctionne parfaitement D'accord
3: ok alors moi je vais juste rebondir sur ce qu'ont dit mes, euh, mes deux camarades déjà ce qu'a dit ce qu'a dit euh, Pierre sur euh, sur Ubisoft moi je suis pas tout à fait d'accord sur ce que tu as dit concernant Assassin's Creed par exemple l'un euh, des grands grosses marques de fabrique d'Ubisoft du à chaque fois qu'ils veulent lancer lancer un jeu euh, lancer un jeu effectivement ils lancent aussi une, une série de courts métrages live inspirés de et des BD, de jeux vidéo voilà, comics, de BD etc il y a un côté transmédia euh, qui, qui est très prégnant et quand moi je vois un film comme Assassin's Creed j'ai juste l'impression de voir une version longue des courts métrages qu'ils ont réalisés pour lancer tel ou tel, ou tel jeu, jeu vidéo donc je pense comme, comme le dit Jean, je pense que l'avenir du jeu vidéo ce, au cinéma en fait se situe en marge des licences à partir du moment où justement s'éloigne totalement des licences pour proposer quelque chose d'autre quelque chose d'hybride parce que qu'est-ce que sont le langage cinématographique et le langage euh, jeu vidéo vidéo du, ce sont deux langages totalement différents et le meilleur compromis c'est quelque chose de totalement hybride comme on appuie avoir sur Spider-Man et comme on n'a pas, pas arrêté de faire des sœurs Wachowski les frères des sœurs Wachowski depuis, euh, depuis Matrix
1: bah, malheureusement euh, alors je suis d'accord il hein, y, y a des franchises enfin euh, l'avenir les meilleurs films qui parlent de jeux vidéo par exemple je pensais aussi à War Games euh, ce film avec Mathieu Broderick euh, c'est les films qui sont autour du jeu vidéo malgré tout il y a des choses auxquelles je pense, sur lesquelles il faut revenir la première c'est qu'on aurait peut-être pu avoir une bonne franchise adaptée il y a eu ce projet avorté en 2005 de Halo qui est une des plus grosses franchises action science fiction terrible Scott. Qui devait, ré... non, non, qui devait euh, être réalisé Mille par Blom -Camp. Neil Blomkamp. Autant pour moi. Neil Blomkamp produit par Peter Jackson, Guillermo del Toro avait été approché. Et le scénario à la base était écrit par Alex Garland, donc Ex Machina, Annihilation. Et aujourd'hui c'est un peu un des gros noms du scénario. Et sur le papier ça fait envie. Et hein. quand on voit les courts métrages qui ont servi finalement de publicité, qui ont été réalisés par Neil Blomkamp autour de l'univers de Halo, euh, c'était quand, tu... quand même de la tuerie. Quoi. Enfin, moi j'attendais de voir ça au cinéma. Beaucoup des designs ont été, réalis... ont été réemployés dans District 9 il y a quand même dans les scénarios un bel univers visuel mais surtout au niveau des franchises parce que en fait les films de jeux vidéo il y en a tout le temps euh, et on est parti il y en a encore beaucoup qui sont prévus et euh, sur les franchises elles-mêmes Nintendo a quand même signé un gros contrat avec Universal et pour des exploitations de l'univers Nintendo dans les parcs d'attractions et pour des nouveaux films au cinéma cest il y a un film d'animation Mario qui va sortir chez, euh, chez Illumination ouais. euh, il y a Pikachu. Dét détective Pikachu qui avec sort euh, Ryan avec Aldo.
0: Ryan c'est quand même une grosse star tu vois et il euh, y a même dans le monde des séries avec euh, la série Zelda euh, par Amazon je crois oui euh, alors ça on sait pas tellement si ça va se faire où ça en est enfin hein. l'annonce avait été en tout cas il y a eu une annonce en, en, en exactement et, euh, oui, oui. donc on peut, on peut se demander peut-être euh, va savoir qu'est ce que peut donner la, le jeu vidéo et ben le, le je la me, série c'est ça parce que je me
2: dis le, oh, oh, alors moi je, encore une fois hein, je suis pas du tout gamer donc je vois ça de, de, de très loin mais ça m'intéresse malgré tout parce que c'est deux médiums euh, qui, qui, qui à un moment donné convergent euh, aujourd'hui les jeux sont ont des maps, ce qu'on appelle des maps de plus en plus ouvertes, qu'il faut réduire sur deux heures de temps, sur euh, une trajectoire bien précise euh, je pense, tu parlais de Zelda je pense par exemple aussi à, à Uncharted
1: ouais. qui, est, qui est prévu avec Sean Levy qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce type de euh, film C'est pas tellement l'idée de la map C'est euh, par exemple, il euh, y, y a eu aussi l'évocation d'une série basée sur la, la saga de jeux vidéo The Witcher qui est adaptée aussi de romans à la base The Witcher 3, j'ai peut-être 250 heures de jeu tu vois et à un moment il va falloir le résumé soit en une série de quelques épisodes soit en un film de 2 de heures, 30 ah oui, grand maximum effectivement mais là c'est on passe d'un média à un autre mais il y a, a, a énormément le, le pire c'est qu'il y a énormément de, de jeux qui, ne serait-ce que cette année il y a deux adaptations de jeux vidéo qui vont sortir au cinéma hein. il ya Rampage avec The Rock il ya Dynasty Warriors qui est un film hongkongais mm -hmm. euh, 2019 on va aussi s'en taper d'autres juste avant on avait eu euh, rappelez-vous de The Angry Birds
0: euh, the movie ah, ouais. Et, ouais, ouais, Ratchet non, Clank ouais, on a voulu l'oublier mais voilà ouais, tu regardes euh, c'est quoi les cinéastes qui sont derrière ces films là c'est un peu le
1: problème bah oui bien sûr Sean, que... Sean Levi sur Uncharted ouais voilà on est alors qu'on qu aura
2: fait avoir de n'importe quel grand cinéaste est-ce qu'il n'est pas condamné à se, à, 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 à se casser à se casser la figure sur une adaptation de jeu vidéo parce que dans tous les cas aucun, aucun gamer
1: sera satisfait dans mais tous les justement, cas justement le problème c'est pour moi après je vous laisse excusez moi je parle tout le temps c'est qu'on n'est pas dans l'adaptation on n'est pas dans la réappropriation du matériau pour le langage cinématographique mais dans une espèce de portage euh, bête et simple du jeu sur une trame de cinéma et en fait ben bah non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça mais est-ce que, alors, pardon, vous voulez dire quelque chose peut-être Non, non, tout, je voulais
3: rebondir sur quelque ouais, chose que dit Pierre tout à l'heure sur l'adaptation de, de Halo qui a été écrite par Alex Garland il faut savoir que Alex Garland est aussi scénariste de jeux vidéo c'est lui qui a signé le scénario du reboot de Devil May Cry
1: et donc, ce qui est intéressant. Ouais, alors, euh, pour le coup, j'aurais préféré qu'ils s'abstiennent. Personnellement, je déteste le reboot de Devil May Cry.
3: Oui, mais c'est intéressant d'avoir juste, justement de voir ça qu'un scénariste, euh, qu scénariste qui vient du monde du cinéma se, vienne à écrire des scénarios de, de jeux vidéo. Est-ce que, justement, quel regard il peut, il peut apporter à l'un ou l'autre des médias Est-ce qu'il
2: est qu ne faudrait pas voir aussi les choses du côté de l'écriture Oui, bah, oui. c'est là-dessus, euh, effectivement, c'est intéressant parce que toi, euh, Pierre, tu me parles souvent de, de, de jeux vidéo euh, et de des scénarios, des scénaristes de jeux vidéo. Est-ce que quand il y a cette association entre un studio et un éditeur de jeux vidéo qui met des billes pour une adaptation d'un de ses titres, est-ce qu'il ne peut pas placer justement son scénariste sur une adaptation
1: cinématographique Ça c'est difficile de répondre parce qu'en fait c'est deux types d'écriture tellement différents, surtout qu'on va de plus en plus vers des narrations non linéaires. Enfin c'est scénariste de jeux vidéo, n'est pas forcément bon scénariste de cinéma et réciprocement, tu vois.
2: D'accord Bon euh, Bon bah voilà Le jeu vidéo cinéma Reste ouais, bah, bah, bah,
1: le sujet Et on n'est pas pris d'en sortir Il hein. y, y a beaucoup de films Il y a même par exemple Sleeping Dogs Qui a réussi Qui est un film Qui est un jeu Qui se passe à Hong Kong Avec la mafia et la police Et qui ont réussi à dénicher Donnie Yen ah, ouais. comme star Donc euh, en fait Il y a quand même Beaucoup d'argent Qui est mis aujourd'hui Dans les adaptations The Rock Dans un film de jeu vidéo euh, <rire> C'est quand même pas rien non, mais Surtout au box office Aux états unis hein. J'ai pas vu J'ai pas vu Dans les dans les
2: Trailer par exemple pour le coup de, de Rampage j'ai pas vu euh, en intro des trailers euh, les,
1: les, les logos je sais pas quel éditeur euh... alors, alors à l'époque ah, il me semble ah, que c'était Midway moi j'ai joué la version Nintendo 64 de Rampage World Tour je, je saurais plus il me semble que c'était Midway
2: quelle est votre meilleure adaptation de jeu vidéo euh, pour ah, moi c'est ah,
0: avec euh, quelques réserves mais euh, parce que bon c'est le, le, le jeu est tellement à y euh, c'est à
2: d'accord c'est Christophe Gans c'est ça ouais. d'accord ok Ilan Alors
1: moi, ouais. Ilan a des confessions à Alors, vous faire.
3: Ouais. Alors moi, ce ça Street Fighter. Tiens donc. Avec ouais, Jean-Claude Van, Jean Van Damme. Non, j'ai perdu un pari. J'ai dit que je vais parler de, de Street Fighter comme je vais parler de Dora l'exploratrice. Mais plus, plus sérieusement, on va dire qu'entre les deux, mon cœur m'a Si On parle de l'adaptation stricto sensu, celle qui m'a fait le plus marrer, euh, je crois, la plus fidèle entre guillemets. Ça va être Mortal Kombat de ouais. Anderson, ce qui est, yes. ce qui peut être honteux pour, pour certains, mais qui est au euh, sens stricto sensu de l'adaptation de jeux vidéo, ça va être Mortal Kombat. Maintenant, si on wow. dérive vers quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus marginal, j'irais Speed Racer, sans aucune réserve, Speed Racer, parce que je trouve que c'est le film qui a le mieux compris le langage vidéo ludique et comment
0: l'associer à la grammaire cinématographique. Et qui fait pas une adaptation de jeux vidéo, qui, a la, non, qui a un voilà. mais, est une adaptation Mais
1: c'est effectivement important de le rappeler. Ouais. Ouais. Alors, euh, sur les adaptations de de jeux vidéo le truc c'est qu'on parle souvent des grosses productions internationales et du cinéma hollywoodien euh, au Japon on fait des adaptations de jeux vidéo depuis quelques temps un super mario c'est 1993 mais au Japon on en faisait déjà depuis quelques années avant je pense qu'il faut aller voir du côté du Japon et notamment de l'animation et pour moi la meilleure adaptation de jeux vidéo en long métrage animé c'est le euh, film Pokémon de 1998 qui est vraiment super c'est pas Dragon Ball non attends Pokémon de 98 le film est vraiment cool et euh, c'est un beau Bon film animé, ça respecte bien l'univers Pokémon, même la série était pas mal. Et si on reste dans l'animation, je dirais que ce qui est périphérique, si on a parlé de Tron, de Wargames, de, de Speed Racer, ce qui est et de Spock, Scott Pilgrim, ce qui est périphérique un peu l'univers du jeu vidéo, mais qui en parle bien, je conseille aussi Summer Wars, qui est un film de 2009, un film d'animation japonais, et qui parle très bien de l'univers du jeu vidéo et des avatars. Ok. Et de la vie, de la vie
2: virtuelle. Très bien, bon, bah voilà. je pense qu'on a fait un petit, état, un petit état des lieux, pardon. Quelle est votre meilleure adaptation de jeu vidéo Dites-nous dans les commentaires, on est très impatients d'avoir vos avis, vos retours. Voilà, dites-nous Fan footage épisode 5 c'est maintenant terminé retrouvez nous sur séance radio, SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs. Hashtag FanFootage sur les réseaux sociaux. On a trop bu je crois. Hein. Hein, les amis, je pense qu'on là on est au bout du bout. Euh, Pierre, merci. Mais je t'en prie, c'était un plaisir. A très vite sur FanFootage. Oui. Julien et Ilan on vous retrouve très bientôt, très vite. Hein. Oui, à bientôt. Sur Cine Ilan d'ailleurs je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine Tout à fait. pour un nouveau film et pas n'importe quel film puisque nous allons parler de Ready Player One. De Steven Spielberg. Ouais, Julien, il était trop méchant, il a pas aimé le film. Ouais, ouais. Ouais. Donc... Merci d'être venu, Julien. Sympa. Hein. Merci <rire> d'avoir plombé l'ambiance. Hein. Super. Hein. Regarde ton CV. Ouais, tu toujours un plaisir.
0: <rire> euh,
2: bon, bah voilà. Retrouvez-nous sur Séance Radio encore une fois. On vous dit euh, à la semaine prochaine. Très gros bisous. Euh, N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Euh, on attend tous vos retours et euh, on vous souhaite une très bonne semaine, une très belle euh, séance de cinéma avec Tomb Raider. Qu'on <rire> valide. On le dit avant de vous quitter. Allez, Allez, bisous, bisous. Salut tout le monde. Ciao. Salut, bisous. Nous allons faire du bon travail
0: ensemble. Yes. No. OK.
3: Next épisode, votre émission 100% série. J'ai vu le jour sur Terre.
2: Je veux changer le pays. Daniel, le transformer vraiment. Aujourd'hui, j'ai engagé quelqu'un pour résoudre mon meurtre. Ouais c'est magique presque un peu
1: comme série je ne sais même pas ce que je regarde quand je la regarde.
2: Je. Moi je pense qu'il va y aller Franco et qui qu va dire des choses quoi.
1: Quitte à parler législative, je vais me faire élire, pas forcément retourner à l'Assemblée.
2: Tous les
3: mardis à 19h et sur toutes les applications podcast.